0: Bonjour, c'est Marc et bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast de la fin de week-end, de la fin de semaine, de la fin des vacances. C'est la fin d'une période qui a été intense. Nous avons été ces derniers jours dans le verre. et ça fait du bien. J'ai visité avec ma famille et notre famille une maison à Paris qui est assez incroyable. Alors peut-être que vous aurez l'occasion de la visiter, je vous le conseille. La maison, zéro déchet. Alors, je vais vous parler de ça, et après je vais revenir sur euh, un autre thème qui m'est cher. Je vais vous en parler juste après. Et tout ça autour de la musique, évidemment, comme d'habitude, les musiciens, c'était musiciens. Si de temps en temps je prends des sujets un peu euh, loin de la musique, vous avez compris et vous comprendrez encore que tout ça est un tout et que... Euh, la maison zéro déchet, ça n'a rien à voir avec la musique, mais ça a à voir avec un confort, une écologie et euh, un mode de vie. Alors, la maison zéro déchet, c'est un principe qui, que, 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 que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant et qui m'a intrigué et que j'avais vraiment hâte de visiter. Alors, on avait pris rendez-vous avec une autre famille pour comme une sortie, non pas pour aller voir une exposition, un musée ou une quelconque... Euh, Sortie ludique, mais vraiment, pour y aller avec conscience. Alors qu'est-ce qu'il propose Il propose quelque chose d'ultra simple, un peu radical, mais vous pouvez prendre ça à différents degrés. L'idée est de ne plus recycler. Alors c'est un concept un peu bizarre, Alors, je ne sais pas si je le résume exactement comme je le présenterait, mais peu importe, c'est ma compréhension, et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Il y a deux mondes aujourd'hui, il y a ceux qui recyclent, on va dire il y a trois mondes, hein. il y a ceux qui ne recyclent pas du tout. bon Mais il y a ceux qui recyclent, deuxième monde, ceux qui recyclent en achetant des matériaux recyclables, qu'il s'agisse de euh, papier, de verre, de ce que vous voulez, tout plein d'emballages, de cartons. Et puis, ce monde ne favorise pas finalement... Euh, une autre alternative, mais continue à produire, surproduire, et tout, et tout, et tout. Et puis, vous avez un troisième monde, que je ne connaissais pas il y a quelques temps, mais qui me fascine, c'est... On arrête d'acheter des produits, ou de consommer des produits qui sont emballés dans des plastiques, du papier, du carton, et tout autre emballage imaginable. Alors... C'est compliqué au départ parce que vous dites euh, « Ok, alors euh, comment faire ?» Vous allez acheter votre pain. Je vous donne des exemples un peu où j'ai n'ai pas encore de solution. mais Et puis vous décidez de le faire couper. Et le boulanger le coupe en tranches. Un bon pain, vous savez, un bon pain aux céréales ou quoi. Il le coupe en tranches et il le met directement pour le ramasser dans un sac papier. Et si vous l'achetez votre pain sans sac papier qu'est-ce que vous proposez au boulanger et est-ce qu'il est, qu est d'accord pour vous le glisser dans votre sac à pain si vous achetez du fromage est-ce que le fromager est ok pour emballer ses fromages dans votre euh, tissu dans votre euh, alors je sais que dans cette maison euh, de zéro déchet on a découvert des nouveaux ports d'emballage, du papier qui est fait alors c'est pas du papier c'est avec euh, des alvéoles de euh, géré par les guêpes ou les abeilles, enfin bref, moi j'y connais encore pas grand-chose, mais euh, de changer d'habitude et de ne pas utiliser les papiers d'emballage. Et les papiers... Ah, attends, oui Tu veux me dire... Euh... La cire d'abeille Et qu'est-ce qu'ils font avec la cire d'abeille Des papiers Des papiers avec la cire d'abeille, des papiers encore plus euh, écologiques, plus que recyclables et donc, c'est de voir comment vous pouvez, alors si par exemple vous allez acheter des céréales, et eh bien vous achetez des céréales euh, en gros, comme ça se fait dans plein de magasins aujourd'hui, en prenant vos propres récipients sans acheter ces emballages plastiques qui sont dans des boîtes en carton de céréales, qui sont d'ailleurs plutôt industrielles et pas forcément super intéressants. Mais ça, on a déjà passé cette étape. Euh, par exemple, si vous achetez des légumes, et eh bien les légumes, c'est quand même l'exemple le plus flagrant. Et eh bien, il n'y a pas besoin de mettre les légumes dans un sac en plastique. De ne pas, si vous allez au marché et d'acheter de la salade en plastique, euh, ça évidemment, de la salade dans des sachets plastiques, c'est très pratique probablement. Mais l'idée c'est d'essayer de changer ça aussi. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est compliqué parce que tout est emballé, c'est vrai, tout est emballé, mais vous connaissez la, la règle du 80-20 et elle s'applique parfaitement à ce niveau là. Si vous pouvez faire 80% de de, 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 de de moindre papier et plastique avec 20% d'efforts uniquement, c'est à dire qu'en prenant les grandes grandes directions de ce de ce zéro déchet eh bien vous pouvez déjà changer beaucoup beaucoup de choses et c'est sûr que ce qui restera en les 10-20 derniers pourcentages d'efforts, cela ils vont être un peu plus compliqués parce que euh, par exemple, euh, euh, votre dentifrice. Mais oui, il existe euh, autre chose que la pâte à dentifrice. Et d'ailleurs, la pâte à dentifrice, on sait très bien, mais depuis longtemps, que le dentifrice n'apporte rien au lavage des dents. C'est juste peut-être se donner un bon goût, se donner une motivation et terminer avec euh, euh, quoi une haleine fraîche, une perception d'haleine fraîche. Bref, une remise en question assez grande, sur plein de petites habitudes. Je sais qu'en Asie, quand on était en Asie, on n'utilisait plus de, 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 de shampoing ni de gel douche, mais depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai pris cette habitude-là, et c'était très agréable, très agréable de se lever à l'eau, parce que l'eau lave. Alors après, les dermatos vont dire, ben bah oui, mais non, l'eau lave pas. <tousse> Bref plein de sujets passionnants et euh, je vous en ferai pas à l'avenir euh, encore et encore parce que là on part dans une aventure on s'est engagé Alors, on ne sait pas ce que ça va donner parce que euh, c'est un gros changement mais on s'engage à essayer euh, cette année 2018 avec euh, une, une consommation zéro déchet à voir ce que ça peut donner mais dans la maison ça peut changer pas mal de choses et puis euh, un autre sujet qui est un peu en parallèle qui n'a rien à voir mais que je voulais aussi vous partager et c'est euh, euh, c'est un sujet qui me revient beaucoup euh, aux oreilles en ce moment, de différentes voies, alors j'avais envie de, de l'aborder encore un, un peu avec toi, et c'est peut-être un sujet qui te concerne, et c'est un sujet que euh, je souhaite développer là dans les jours à venir si ça t'intéresse, donc à, à toi de me dire si ça t'intéresse, un sujet qui est vaste, un sujet qui s'appelle le sommeil, le fait de dormir. Le fait de s'endormir, le fait d'avoir une qualité de sommeil, le fait d'avoir une quantité suffisante de sommeil. Le sommeil, c'est comme, euh, je dirais, deux autres éléments, c'est-à-dire l'alimentation, mais également la conscience, c'est-à-dire euh, quand vous n'êtes pas en sommeil, vous êtes en éveillé, et lorsque vous êtes éveillé, la conscience de... De, vous savez cette notion de pleine conscience mais la conscience de faire de, de, de faire ce que vous faites la conscience d'être qui vous êtes au moment où, où vous l'êtes donc en tout cas la pleine conscience l'alimentation et le sommeil c'est trois directions hyper euh, hyper euh, int intéressantes je dirais que je trouve en tout cas super intéressantes à explorer le sommeil c'est peut-être celle que j'ai explorée le moins d'abord parce que j'ai toujours bien dormi, donc forcément ça aide, forcément ça aide, petit, je me me souviens plus trop longtemps que j'ai pas posé la question, mais je, je pense que j'ai toujours plutôt bien dormi, et euh, de, du, de tous les temps que je me souvienne, évidemment, je dormais bien, profondément, en une fois. En m'endormant, quand je veux, où je vous voulais, où je voulais, oui, où je voulais, et à n'importe quelle heure, de la nuit et du jour, quelle que soit l'activité. Donc, en effet, j'ai eu cette euh, chance parce que je ne sais pas à quoi, sur quoi mettre ça, mais en tous les cas, après, je l'ai entretenu parce que j'adore, j'adore faire des mini siestes, j'adore faire des grandes siestes, des longues siestes. Et il n'y a pas de règle, vous savez. Euh, oui, trois heures de sieste, c'est trop long. Et puis, il faut qu'elle ait ça sur son sommeil, euh, sur ses cycles, et tout. Alors, j'ai exploré ça à un moment donné. J'avais trouvé des choses assez intéressantes, des choses assez précises, d'ailleurs. Mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je peux parfois dormir 3 heures, être en pleine forme. Parce que la veille, jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, en tout cas la nuit, parce que j'aime bien l'ambiance la, la, de la nuit, j'aime bien cette qualité de, de calme, eh bien, je, oui, 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 les enfants dorment, la famille dort et j'ai une qualité de, de présence qui est très différente et j'ai toute la nuit devant moi, et j'ai beaucoup de temps, et la seule chose qui peut m'extraire me, 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 de ce bon temps, c'est en effet le sommeil, et de me dire bon, et eh bien là il est temps, j'ai envie d'aller dormir, je me pose, je m'allonge, je ferme les yeux, et je m'endors. Et je ne me vois pas dans d'autres conditions possibles. Alors, moi je dis aux personnes, et si c'est ton cas, mais euh, c'est peut-être facile à dire, mais euh, si tu n'as pas envie de t'endormir, mais ne te couche pas, ou ne cherche pas à t'endormir, et puis reste éveillé, et puis éventuellement lis. Évidemment, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu as peut-être fait pendant des années, si tu avais du mal à t'endormir, et puis qu'à un moment donné, il te manquait de sommeil, alors tu t'es pris un médicament, tu t'es pris quelque chose pour t'aider à dormir. Mais il y a plein de manières de s'aider à s'endormir. C'est une technique que tu as certainement déjà essayé ou pas, mais en tous les cas, euh, l'endormissement, le sommeil, la veille, tout cet état de conscience euh, qui, que j'aime, que, que j'aime non pas explorer, parce que quand on dort, on dort, mais juste avant, juste après, au réveil. Vous savez, c'est ces cinq premières secondes du réveil que j'essaie de rendre... Euh, les plus conscientes possibles, sans pour autant brusquer mon réveil. Bref, plein de petits détails, je vous en reparlerai, c'est un sujet passionnant. Le sommeil, et paradoxalement, euh, au même titre que la mort est un sujet qui m'a toujours fasciné, la vie l'est tout autant, et bien le sommeil, mais également euh, la journée, que lorsque vous êtes éveillé, me passionne tout autant. Bref, un sujet deux sujets qui n'ont rien à voir zéro déchet, le sommeil voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui pour cette veille de rentrée, je vous souhaite une très belle rentrée si vous êtes calé sur l'ample du temps scolaire et de toute façon un très bon début de semaine, à demain, ciao